0: Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat spécial consacré euh, ce soir au soutien à la cause palestinienne en Europe. l'ordre du jour ce soir, Palestine, pourquoi les opinions publiques européennes sont-elles divisées De grandes manifestations récentes en Irlande, des prises de position fermes du gouvernement espagnol se distinguant des autres pays de l'Union. Quant à la demande d'un cessez-le-feu à Gaza ou encore à la reconnaissance d'un pays qui s'appellerait la Palestine, il est difficile depuis le 7 octobre de définir une position commune des dirigeants européens sur le conflit entre Israël et le Hamas, pas plus que d'ailleurs dans les opinions publiques de chacun des pays de l'Union. Comment expliquer cette variété de réactions des manifestations pro-palestiniennes importantes en Irlande et d'autres beaucoup moins fournies En France, par exemple, nous allons en discuter avec nos trois invités, avec Marie-Violaine Louvet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes reçu dans les studios de Toulouse, de France Bleue Occitanie, que nous remercions de vous y accueillir. Vous êtes maître de conférences en civilisation britannique et irlandaise à l'université de Toulouse, Jean Jaurès, co du livre « Les nationalismes au tournant du 21e siècle, le regard croisé entre Amérique et Europe », paru en décembre dernier aux presses universitaires de Toulouse-Capitole. Avec nous en studio, Laurent Bonnefoy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur au CNRS, spécialiste du monde arabe, spécialement des mouvements islamistes dans la péninsule arabique. Vous êtes membre. De la ré rédaction de Orient 21. Et puis enfin, troisième invité, Hubert Pérez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite de sciences politiques à l'Université de Montpellier, auteur du livre La politique en Espagne, paru en décembre dernier aux éditions de La Découverte dans la collection Repères. Oui, Pérez la priorité, c'est l'arrêt des bombardements, complètement inhumains. Déjà, la
1: plupart des gens ignoraient que Gaza, c'était un, une horreur. Ils sont enfermés, ils ne peuvent pas vivre et on ne peut pas tolérer la colonisation. Et je ne comprends pas qu'on s'en
2: rende compte seulement maintenant. Il a fallu qu'il y ait des atrocités du Hamas pour qu'on s'en rende compte. C'est une restriction évidente de la liberté, d'expression des Palestiniens en Allemagne. C'est de pire en pire. Semaine après semaine, il y a quelque chose, un slogan que nous ne pouvons pas dire. Il y a un drapeau que nous n'avons plus le droit de lever.
3: J'ai vécu 40 ans au RDA et là aussi, nous ne pouvions exprimer qu'une seule opinion. Et maintenant, je veux montrer que non, ce n'est pas possible. La liberté, la paix, mais pour tous.
2: Bien sûr que c'est un génocide,
3: des enfants meurent, des centres de réfugiés sont bombardés. Le Hamas est une organisation terroriste à 100%. Il faut les stopper, Netanyahou aussi.
0: Vous venez d'entendre des échos de manifestations à Paris et à Berlin à l'automne dernier en soutien euh, au peuple palestinien. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer, euh, Laurent Bonnefoy, euh, si on peut l'expliquer d'ailleurs, ces différentes opinions publiques, ces différentes prises de réaction, ces différentes réactions, prises de position à propos du conflit euh, qui se déroule encore euh, ces temps-ci à Gaza?
1: Alors, je pense qu'il y, y a plusieurs euh, plusieurs facteurs, évidemment. Déjà, il faudrait euh, s'interroger sur euh, eh bien le lien qui peut exister entre euh, des mobilisations, une opinion publique plus large et puis des positionnements des gouvernements. Et c'est vrai que euh, quand on regarde les, euh, les gouvernements euh, euh, entre euh, l'Espagne et puis euh, la France, la France et l'Allemagne, oui. on perçoit bien qu'il y a euh, une grande variété de positionnements euh, qu'on peut qualifier de certains de euh, directement pro-israéliens et d'autres qui apparaissent comme étant plus nuancés, voire comme euh, comme pro-palestinien. Euh, euh, pour expliquer euh, c est, c est cet éventail qui illustre bien qu'on n'a probablement pas euh, une diplomatie européenne unifiée
0: ou ni une opinion publique européenne, euh, on peut... En tout cas, cas sur ce sujet-là, parce que parfois on voit naître, par exemple à propos des manifestations d'agriculteurs, on en parlait dans ces émissions récentes, et on voit naître peut-être un début d'opinion publique européenne autour de la question de l'agriculture, mais en tout cas pour ce qui est de, de la Palestine... Oui, parce que, Ou de ce parce qui est que est y... ça n'est pas le cas. Oui, parce qu'il y a des, des des
1: enjeux qui sont effectivement partagés et qui touchent directement les populations. Alors qu'en fait, dans le rapport euh, au conflit du Proche-Orient, il euh, y a un certain nombre de variables qui sont des variables historiques. Là, euh, l'expérience, je dirais, euh, française et l'expérience allemande se singularisent du fait de l'attitude des gouvernements euh, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, la participation euh, directe à euh, l'extermination. Euh, des juifs qui euh, créent euh, une mémoire euh, particulière. Et puis euh, se joue euh, également... Euh, euh par exemple, pour ce qui concerne l'Irlande, une mémoire qui est tout à fait différente, et je pense qu'on on, l'abordera avec euh, mmh. les autres invités. Euh, et puis, euh, pour ce qui concerne euh, la France, euh, une spécificité euh, qui est liée à euh, la présence euh, de euh, deux communautés importantes, une communauté juive qui est euh, en dehors euh, d'Israël et des États-Unis, la plus importante. Euh, même si on a la spécificité qui fait que, en France, le régime républicain ne permet pas de distinguer en fonction. De, de la religion. Donc, on n'a on a pas de, de chiffres précis. Euh, donc, euh, cette communauté juive importante et, euh, dans le même temps, une communauté musulmane qui font que, euh, eh bien, les gouvernements, euh, euh, les intellectuels ont aussi une certaine peur euh, de, comme on dit, importer euh, le conflit, faisant croire... Ça a
0: d'ailleurs euh, été dit dès, dès le départ, dès le, le 7 octobre, et puis tout de suite dans la semaine qui a suivi, effectivement, cette question de la peur de l'importation du conflit proche-oriental euh, sur les territoires euh, euh, nationaux.
1: Or, or, ce qui se passe souvent, et quand on voit, c'est que eh bien, le, le, le ce qu'on peut considérer comme étant un rétrécissement de l'économie espace laissé à l'expression d'un soutien à la Palestine, eh bien de fait, importe le conflit en faisant mine de ne pas le faire, parce que, tout simplement, il accrédite, auprès d'un pan significatif de la population, le sentiment qu'il y a aurait un deux poids de mesure. Et cette position-là, elle est extrêmement dommageable, je pense, pour notre capacité collective à vivre ensemble, je dirais.
0: On y reviendra avec vous et avec nos autres invités, mais Marie-Violaine Louvet, puisque vous êtes spécialiste de civilisation britannique et irlandaise à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès, est-ce que vous pouvez nous dire, justement, par exemple, si on prend cet exemple entre la Grande-Bretagne et, et l'Irlande, quelles sont les, les positions différentes, soit des gouvernements, soit des opinions publiques, parce que dès le départ, on a vu de très grandes manifestations à Londres euh, au, au départ, puis maintenant, on voit de, des, des manifestations, euh, là, également très importantes, euh, en faveur de la, la, la Palestine euh, à Dublin, par exemple, la dernière, je crois que c'était le 15 janvier dernier. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a eu cette idée de faire cette émission sur les opinions publiques face au conflit entre Israël et le Hamas. Qu'est-ce qui explique justement ces différences d'approche Est-ce que c'est l'histoire Est-ce que ce sont des, des visions différentes qui se sont exprimées dans les sociétés civiles Qu'est-ce qui se passe
2: oui, effectivement, moi aussi, je vais revenir sur euh, l'histoire pour euh, expliquer la, les différences euh, de soutien à cette cause palestinienne en Irlande ou au Royaume-Uni. Donc, en Irlande, il existe un fort soutien pour la cause palestinienne euh, qui repose sur l'histoire coloniale euh, du pays. Puisque le récit colonial fait partie vraiment de lauto d'une identité nationale. L'Irlande a été colonisée au, au début du XIIe siècle euh, par son voisin la Grande-Bretagne. Et puis euh, cette colonisation s'accentue au 16e XVIe 17 XVIIe siècle avec le développement de colonies de peuplement. L'Irlande euh, devient indépendante au début des années 1920... Mais euh, cette histoire coloniale pardon, euh, pèse encore dans les mentalités. On le voit euh, dans euh, le discours qui est utilisé notamment euh, par les associations pro-palestiniennes euh, dans la société civile, mais aussi par les prises de position euh, du gouvernement irlandais, qui est euh, lui-même influencé à la fois par cette société civile, mais aussi par la nécessité de s'accorder avec les partenaires européens Mmh. Et de préserver la relation avec les états unis Au Royaume-Uni, la situation est différente puisque euh, les manifestations qui sont très importantes, hein, ce sont les plus grandes manifestations qui ont eu lieu ces dernières années, qui ont rassemblé 300 000 personnes euh, en novembre. Eh bien sont euh, guidés d'abord par euh, l'extrême-gauche anti-impérialiste et aussi par des personnes issues de l'immigration, euh, souvent musulmanes, et qui viennent de différentes euh, euh, anciennes colonies de l'Empire et au-delà. Euh, D'autre part, le gouvernement britannique euh, a affiché une réticence vis-à-vis -vis de ces manifestations, contrairement à l'attitude du gouvernement irlandais. Puisque le euh, premier ministre euh, Rishi Sunak ainsi que le ministre de l'Intérieur ont été critiques de ces marches, ont tenté d'interdire ces marches, euh, ce qui a créé des tensions, euh, notamment euh, avec différents opposants politiques euh, au Royaume-Uni dans son ensemble, mais dans différents territoires du Royaume-Uni mm -hmm. comme en Écosse.
0: Alors qu'est-ce qu'on peut dire puisque vous êtes avec nous en tant que spécialiste de l'Espagne et auteur de ce livre La politique en Espagne, Hubert Pérez, qu'est-ce qu'on peut lire d'autres de, de, de de votre côté, de cette position singulière, pourrait-on dire, de l'Espagne au sein de la communauté et de l'Union européenne, avec un gouvernement qui, parfois, peut être divisé, avec des alliances qui ne sont pas toutes d'accord entre elles sur les positions à tenir à propos du, du conflit proche oriental, mais qui néanmoins se singularise. Qu'est-ce qu'il y a de, de particularité dans, dans cette position euh, espagnole
3: alors j'amenderai peut-être la notion de singularité en Europe parce que les, les positions du, du gouvernement espagnol sont très proches par exemple de celles qu'exprime un très haut euh, responsable de l'Union Européenne qui est Joseph Borrell qui est un Espagnol et qui est le haut représentant de l'Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et qui a des mots très durs à l'égard d'Israël. Il a même émis l'idée que le Hamas aurait été créé par Israël pour justifier en mmh. quelque sorte de, de l'opposition très forte à la réaction d'Israël euh, dans la bande de, de, de Gaza. Euh, le, 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 le gouvernement espagnol se vit comme étant euh, pleinement européen sur la question. En, en, D'abord, c'est un gouvernement qui n'a pas hésité à parler de terrorisme du Hamas. Euh, par contre, il a d'emblée pratiquement récusé l'offensive militaire israélienne sur Gaza. Donc c'est une position européenne qui tourne plus évidemment à en l'encontre de la posture israélienne et qui condamne absolument fermement, sans embâge, toute opération militaire israélienne sur Gaza. Mais au sein du gouvernement espagnol, il y a, puisque le gouvernement espagnol actuel est un, est un, mouvement de, est un gouvernement de coalition avec une, une gauche radicale. Alors là, il y a une différence très nette dans la façon dont la gauche radicale appréhende le, le problème, qui est radicalement anti-israélienne et qui ne parle jamais de euh, terrorisme quand il s'agit du Hamas, et par contre qui d'emblée a considéré que l'armée israélienne se livrait à un génocide dans la bande de, de Gaza. Donc on a un mouvement qui... Euh, un, un gouvernement dont, dont les positions on en même temps constamment contrarié par la, la manière dont les ministres issus de la gauche radicale posent le problème. Mais on a une opinion qui est tout de même très contrastée. Il y a quand même toute une gradation d'opinion qui va du soutien très fort à Israël euh, sans parler des Palestiniens, en ignorant totalement le problème palestinien de la part de l'extrême droite, pardon, de Vox, et puis euh, toute une gradation qui va juste à l'extrême gauche, où au contraire, le problème israélien n'existe pas. La question de la légitimité de l'État israélien ne se pose pas. On s'y intéresse pas, les, les Israéliens sont des génocidaires. Et puis, on a des, des, des mouvements qui sont parfois, et c'est intéressant quand on compare à l'Irlande, euh, qui sont euh, assez intéressants parce que les, les nationalistes basques et catalans euh, sont très divisés eux-mêmes sur le sujet. Vous avez une, la droite nationaliste en Catalogne, celle de Pige de Monde, est très proche d'Israël. Et, et, et le parti nationaliste basque également au Pays Basque est beaucoup plus proche d'Israël que la gauche indépendantiste basque ou que la gauche indépendantiste catalane. Mmh. Et là, il y a un... Un, un phénomène d'identification, mais qui joue de manière très différente de ce qui se passe en Irlande, parce que on est admiratif, au contraire, du nationalisme israélien, de mm -hmm. sa capacité à imposer une langue, et au fond d'un petit pays avec un petit nombre d'habitants, mm -hmm. et ça correspond aux revendications de la Catalogne et du Pays Basque, enfin des indépendantistes mm -hmm. qui disent qu il est tout à fait possible de construire une nation avec un petit pays. Mm -hmm. bon. Et puis il y a un rapport très particulier à la question juive et à la question moyenne orientale
0: en Espagne. Ouais, on ne peut est... pas oublier il est est effectivement rare. que... Très, très la... oui, on, on y reviendra tout à l'heure, mais effectivement c'est histoire très profonde effectivement du rapport de la péninsule euh, espagnole, donc euh, à, à cette euh, histoire, cette péninsule ibérique, à cette longue histoire de la présence des Juifs puis ensuite de leur expulsion à partir de 1492. Euh, on voit bien tout de même que euh, Laurent Bonnefoy, ces questions sont euh, taraudées par l'histoire, taraudées par l'histoire coloniale. Euh, on entendait Marie-Violaine Louvet parler de cette histoire de l'Irlande se pensant et se, se, se vivant comme une une colonie euh, de, de, de l'Empire britannique. Et on sait très bien, par exemple, que pour la France, eh bien cette question coloniale est très importante aussi, dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la, la volonté de ne pas importer ce conflit proche-oriental au sein euh, de, 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 de la France. Tout cela, ça participe là aussi d'une histoire longue et, et traumatique de, euh, de la nation.
1: Oui, ça, ça s'inscrit pleinement dans, dans cette histoire longue, cette histoire, cette histoire coloniale, mais je pense que la, un des, 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 une des différences qu'on a pu constater ces dernières années, elle est très directement liée aussi aux politiques de stigmatisation qui ont été mises en place par les gouvernements successifs, de stigmatisation des positionnements pro-palestiniens pro à travers tout un tas de, de discours, parfois de tentative de faire adopter des lois qui viendraient assimiler l'antisionisme et l'antisémitisme. Des coups médiatiques on pourrait dire comme celui qui a amené le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à s'attaquer, on pourrait dire, à la figure de Karim Benzema au sujet de son positionnement qu'on pourrait dire pro-palestinien. Des députés qui ont considéré qu'il était légitime de, euh, de retirer à Benzema euh, la euh, nationalité française. Et tous ces positionnements-là, euh, couplés à aussi des interdictions de manifester, euh, ont pour effet de euh, corneriser, pourrait-on dire, de, de stigmatiser, de, euh, euh, de marginaliser euh, tout soutien à, euh, à la Palestine. Avec quel
0: effet, d'ailleurs, selon vous, c'est-à-dire une, une façon de, de, de taire son soutien à la Palestine pour certains. En se disant, il ne faut pas que je sorte du bois, il ne faut pas que je dise quoi que ce soit en faveur de la Palestine. Il ne faut peut-être pas que je participe à des manifestations pro-palestinienne. Qu qu quel est l'effet selon vous Oui,
1: il y a un effet d'autocensure que je pense euh, important. Euh, et puis euh, aussi, euh, pour pour effet, et eh bien de euh, de euh, euh, d'amener euh, finalement euh, le soutien à la Palestine à s'exprimer qu'à travers des mouvements qui sont euh, euh, soit à l'extrême gauche. J'étais euh, euh, dans la, la, la petite ville de Dreux week-end il y avait une manifestation avec le parti des travailleurs euh, des organisations communautaires euh, or euh, on constate même si euh, comme, le, comme le disait euh, euh, tout à l'heure euh, la collègue euh, spécialiste de, euh, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande euh, combien il y avait euh, effectivement un investissement d'organisations euh, anti euh, impérialiste mais on n'a pas la même tradition euh, en France aussi et donc euh, aussi euh, la stigmatisation du discours de la France insoumise. Je pense a eu pour effet de, de ramener finalement aux marges euh, tout le soutien euh, à la Palestine, produisant une forme d'autocensure. Et euh, cette euh, ce processus là, je pense a un effet euh, finalement problématique aussi parce que euh, il euh, assoit euh, l'impression que euh, finalement il n'y a que les radicaux qui euh, euh, Entendrait finalement euh, la, euh, la,
0: la position euh, pro-palestinienne et qui viendrait la défendre. Euh, sur ce point, Marie-Violaine Louvet, on, on peut s'intéresser par exemple à, à la présidente du Sinn Fein, donc Marie-Lou MacDonald, euh, qui euh, projette, parce qu'il y a aussi beaucoup de projections de soi-même dans ce conflit euh, donc, entre Israël et le Hamas et euh, sur la bande de Gaza, qui euh, qui projette d'une certaine manière cette idée que voilà nous sommes un pays coupé en deux, nous sommes un pays euh, qui n'a pas d'unité euh, depuis euh, maintenant les années 1920 et euh, euh, il y a la peut-être euh, la réussite d'une unification euh, ou d'une solution à deux états et eh bien pourrait être un, un modèle pour le, le Proche-Orient. Généralement, c'est très intéressant de voir comment chaque pays ou chaque opinion publique ou chaque gouvernement se projette dans ce, dans, dans ce miroir du Proche-Orient. Oui,
2: tout à fait. Il y a une grille de lecture de ce conflit au Proche-Orient qui est, qui est mise en place. Et la parole du Sinn Féin est très importante en Irlande. Il n'a encore jamais accédé au pouvoir, mais c'est le premier parti en termes de vote populaire en 2020, et il est donné actuellement dans les sondages vainqueurs aux prochaines élections qui auront certainement lieu dans l'année qui vient.
0: On, on en parlera d'ailleurs vendredi, puisque dans notre terme du débat européen, eh bien, il y aura la question de réunification et d'Irlande. Ça sera au cœur de notre émission vendredi prochain. Euh, je vous laisse continuer. Ah, très
2: bien. Euh, le, le soutien du Sinn Féin euh, à la cause palestinienne n'est pas récent. Il euh, date euh, des années 1970, pendant les troubles en Irlande du Nord, et euh, il s'est renforcé dans les années 1980, au début des années 1980, quand euh, des liens de solidarité transnationale se sont tissés entre euh, l'armée républicaine il irlandaise et l'organisation de libération de la Palestine, oui, en particulier on... au moment de la grève de la faim, euh, en 1980-1981. Voilà, lors de laquelle exactement Bobby Sands ainsi que neuf autres euh, prisonniers trouveront la mort. Oui, et il faut dire aussi,
0: voit... aussi peut-être, il faut préciser à nos auditeurs que il y avait des camps d'entraînement communs parfois, des stages d'entraînement communs entre les mouvements de certains mouvements justement euh, indépendantistes ou comme le mouvement de, de l'IRA avec des Palestiniens dans des, dans des pays du, du Proche-Orient ou des pays d'Afrique du Nord à cette époque-là.
2: Tout à fait, des échanges de connaissances, notamment sur euh, les explosifs, des échanges d'armes, des échanges aussi concernant des actions euh, telles que la, la grève de la faim, puisque en parallèle, euh, de telles actions étaient aussi euh, entreprises en, en Palestine. Aujourd'hui, la présidente du Sinn Féin, c'est euh, Mary Lou MacDonald, qui s'adresse à ces grandes manifestations en Irlande, en évoquant l'histoire coloniale de l'Irlande, l'histoire coloniale de la Palestine, en accusant l'Israël de génocide avec un café autour du cou. Et donc on peut s'interroger sur euh, ce qu'il adviendra de la politique de Sinn Féin si le parti accède au pouvoir euh, de manière euh, très euh, très proche. Euh, il convient aussi d'évoquer... Très rapidement, le conflit en Irlande du Nord, euh, qui a eu lieu donc entre la fin des années 1960 et la fin des années 1990, puisque euh, il y a encore aujourd'hui des, des identifications à Israël et à la Palestine des différentes communautés donc nationalistes, catholiques et protestantes unionistes, en Irlande du Nord, qui s'emparent des symboles mmh. du conflit israélo-palestinien pour s'opposer sur un autre territoire. Oui,
0: il est 18h41 sur France Culture. Vous écoutez le temps du débat sur France Culture. Palestine, pourquoi les opinions publiques européennes sont-elles divisées C'est la question que nous posons à nos trois invités. Vous venez d'entendre Marie-Violaine Louvet, maître de conférence en civilisation britannique et irlandaise à Toulouse, Jean Jaurès. Laurent Bonnefoy est avec nous en studio. Il est chercheur au CNRS, spécialiste du monde arabe et membre de la rédaction Orient 21. Et Hubert Pérez est avec nous à distance. Il est professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier, professeur émérite et auteur du livre La politique en Espagne paru il y a quelques mois aux éditions La Découverte dans la collection
1: Repères. Je pense que le moment est venu pour la communauté internationale, en particulier pour l'Union européenne, européenne et ses États membres, de reconnaître l'État palestinien. Et je pense que cela vaudrait la peine, qu'il serait important pour de nombreux États membres de l'Union européenne que nous le fassions tous ensemble. Mais si ce n'est pas le cas, l'Espagne prendra bien sûr sa propre décision.
2: France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
0: C'était Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, qui s'exprimait lors de sa tournée au Proche-Orient en novembre dernier. Cela lui a valu, euh, disons, une volée de bois vert de la part du gouvernement israélien, euh, Hubert Pérez oui, oui, tout à fait. Euh, il
3: y a eu des incidents très très forts, enfin des échanges de paroles extrêmement vives entre le gouvernement israélien et le gouvernement espagnol et Pedro Sanchez. Mais il faut souligner que si Pedro Sanchez dit ça, euh, évoque la, la reconnaissance de l'État palestinien, c'est parce qu'il y est aussi poussé à l'intérieur du gouvernement, puisque le gouvernement de coalition avec, un avec Podemos euh, de gauche radicale. Alors Podemos n'est pas membre du gouvernement, puisque c'est... Oui, mais c'est un soutien il, externe. Oui. Il s'est exclu, il s'est mmh, exclu en ça. fait du gouvernement, et même de la majorité gouvernementale mais c'est un mouvement appelé Soumar, euh, ajouté, euh, qui a un peu remplacé euh, Podemos en tant que, que figure de, de l'extrême-gauche en Espagne. Donc ça, c'est un élément très important. Mais ça renvoie à une très longue histoire dans laquelle, euh, au fond, la proximité de l'Espagne avec euh, le monde arabe a été beaucoup plus mise en avant que celle avec euh, Israël. Hein. C'est une particularité dans l'Union Européenne, mais l'Espagne n'a euh, des relations diplomatiques avec, avec Israël que depuis 1986. Donc c'est une histoire euh, extrêmement courte, et Franco présentait l'Espagne comme une amie, présentait les peuples arabes comme des peuples frères du de, peuple espagnol. Ça renvoie à une très longue histoire qui est en même temps très contrastée avec euh, au début du XXe siècle une sorte de, de philo-sémitisme issu du fait de la recherche de la grandeur de l'Espagne en, en capitalisant sur ces Espagnols qui avaient été exclus d'Espagne. En 1492. Euh, ce sont les, en 1492, et qu'on appelle les Juifs euh, séfarades. En séfarades. En... séfarades étant le nom que les Juifs donnés précisément euh, à la péninsule ibérique. Donc il y a une histoire extrêmement euh, contrastée, euh, mais qui devient beaucoup plus nuancée euh, depuis quelques années parce que la droite espagnole s'est convertie à un certain euh, philo euh, non pas sémitisme mais philo-sionisme en considérant que l'État d'Israël était un allié des, des pays occidentaux dans la lutte contre l'islamisme. Finalement les attentats islamistes en Espagne, la question de l'immigration musulmane en Espagne a, a convertit en quelque sorte la droite espagnole qui est devenue mmh. un soutien très fort de l'État d'Israël. Mmh.
0: Euh, sur euh, ce point, Laurent Bonnefoy, vous m'avez signalé puisque vous êtes euh, à la rédaction d'Orient 21, euh, cette excellente revue pourrait-on dire de spécialistes puisque vous êtes tous des spécialistes du monde arabe euh, un article paru aujourd'hui de signer Sophie Boutière d'Amaï qui lui aussi, d'une certaine manière ancre ses réactions potentielles vis-à-vis -vis du conflit euh, entre Israël et la Palestine euh, dans une histoire, et alors là, dans une histoire carré, carrément micro-histoire, pourrait-on dire, une micro-histoire locale
1: oui, une, une histoire locale liée à, à la ville de, de Marseille, qui en 1973 avait connu une vague de violences racistes, ce qui a généré, on ce qu'on appelait effectivement les, les ratonnades, de, 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 de crimes anti-anti-arabes, et qui ont généré, et eh bien, une mémoire spécifique qui se retrouve aujourd'hui dans des mobilisations probablement plus fortes qu'ailleurs, mais se pose évidemment en dehors de la question de la taille des manifestations aussi eh bien, la mesure des opinions publiques et à cet égard il est tout à fait intéressant de voir eh bien, un certain, certain euh, euh, sondage, on en avait vu un en décembre dernier qui concernait les communautés dites musulmanes en France qui tentaient de mesurer entre le Hamas et l'autorité palestinienne où allait finalement le soutien des, des musulmans de de France qui euh, euh, dans ses conclusions cherchait à pointer du doigt que et euh, eh bien le soutien au Hamas était extrêmement fort euh, face à l'autorité palestinienne mais comme toujours avec les sondages on a aussi un certain euh, un certain euh, scepticisme qui euh, qui oui une, une certaine approche critique qui doit s'imposer tout simplement parce que eh bien les, les questions posées ne sont pas nécessairement celles que les gens se posent eux-mêmes et donc les réponses qui sont amenées euh, sont parfois un peu euh, euh, sur euh, surévalué, surinterprété. Euh, mais il est vrai que, euh, eh bien, euh, entre les différentes histoires locales, les différentes origines aussi, euh, probablement les, les, les différentes affiliations religieuses, on a euh, des positionnements qui sont euh, extrêmement euh, euh, différents et qui euh, polarisent aussi un certain nombre d'espaces et qui les polarisent peut-être probablement davantage dans l'espace médiatique et celui des réseaux sociaux. Produisant, euh, eh bien, euh, parfois un miroir grossissant euh, des, des tensions, euh, même s'il si, euh, est entendu, et, euh, et pour le cas de l'Espagne, euh, l'alliance entre la droite et puis euh, le, euh, des positionnements euh, pro-israéliens se vérifie euh, très largement aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Twitter, où on a finalement une, une conjonction de vues entre un positionnement pro-israélien pro qui est aussi euh, alimenté par, euh, eh bien, toute une action menée par le gouvernement israélien qui finance des des robots ou favorise des interventions.
0: Des robots, euh, des bots, on appelle ça des, sur les réseaux des
1: sociaux. Des chatbots, exactement. Chatbots. Euh, et euh, des positionnements d'extrême droite qui sont islamophobes ou euh, ou anti-immigrés euh, anti, euh, anti d'une façon générale.
0: Alors, est-ce qu'on peut dire euh, de votre côté, Marie-Violaine Louvet, que vous avez vu, euh, vous intéressant à la situation irlandaise ou à la situation britannique vous avez eu des évolutions sur la durée depuis le 7 octobre, effectivement. Est-ce que les positions évoluent, les positions changent ou est-ce qu'on, d'une certaine manière, on a une sorte de fixité des camps, pourrait-on dire, quand il s'agit de parler de la cause palestinienne, par exemple
2: non, il y a une sorte de fixité des camps que on peut aussi rapprocher de ce qui s'est passé à la suite de la seconde intifada dans les années 2000. On retrouve les mêmes organisations qui se mobilisent de manière régulière. Au Royaume-Uni, les manifestations sont organisées en ce moment à peu près. Tous les quinze jours, euh, en Irlande, il y a un foisonnement euh, de la, des actions de la société civile de manière régulière. On retrouve les mêmes acteurs, notamment les, les syndicats. La Fédération nationale des syndicats irlandais euh, s'est prononcée en faveur du boycott d'Israël. Euh, tout comme, d'ailleurs, la ville de Dublin, le conseil municipal de Dublin, ainsi que l'association euh, nationale euh, qui regroupe les artistes sponsorisés par le gouvernement irlandais. D'ailleurs, j'en profite pour souligner que le terme de boycott euh, lui-même... Est, est issu euh, de l'Irlande, vous avez raison, oui.
0: il faut le rappeler, le nom de Charles
2: Cunningham Boycott, qui était un intendant un anglais, un anglais euh, qui usait de la violence à l'encontre des, des paysans irlandais. Mais il y a une grande euh, réponse... Euh, à l'appel ou euh, ce qu'on appelle le BDS boycott des investissements mmh. euh, sanctions qui provient de la société civile palestinienne à partir de 2005 et qui se répand en Irlande finalement euh, de manière assez pérenne et, euh, et régulière euh, dans un public qui comme je l'ai souligné précédemment est tout à fait différent euh, de celui euh, au Royaume-Uni.
0: Et pour vous, euh, Hubert Pérez, est-ce que vous avez vu des évolutions, puisqu'il y a eu des prises de position du gouvernement euh, donc espagnol singulière. Je disais, mais vous me disiez c'est pas si singulier que cela. Bah, en tout cas, ils ont pris des positions. Euh, le gouvernement de Pedro Sanchez a pris des positions différentes de beaucoup de ses alliés européens. Euh, est-ce que vous avez vu des évolutions pendant cette durée du, de temps, depuis le, le 7 octobre
3: non, du côté de l'opinion publique, euh, une des caractéristiques quand même de, de l'Espagne par rapport à la France, c'est qu'il n'y a pas eu, après le 7 octobre, de manifestations, par exemple, de, de soutien aux victimes des massacres perpétrés par le Hamas. Il y a eu une toute petite manifestation à Madrid, qui est mobilisée essentiellement la communauté juive, mais la communauté juive en Espagne, elle représente peu de choses. Mmh. Euh, les juifs en Espagne aujourd'hui, c'est 50 à 60 000 personnes au grand maximum, c'est-à-dire dix fois moins que la communauté juive en France, hein, ce qui explique aussi assez fortement la nature, la manière dont les débats... Bah, euh, se configure. Il y a une sensibilité en France à l'égard de la création de l'État d'Israël, qui est liée à la manière dont les Juifs français ont pu vivre euh, cette création, qui n'a pas du tout lieu d'être en Espagne. Et, et dès euh, les premiers jours d'octobre, au fond, les premières manifestations euh, d'ampleur, elles ont été dirigées contre l'intervention israélienne euh, à Gaza. Alors, ce sont des manifestations qui sont des manifestations fondamentalement mobilisant l'extrême-gauche, qui, qui, qui est très active en Espagne et qui joue un rôle politique extrêmement important. Et ça n'a pas changé. Les dernières manifestations de cette nature ont eu lieu le 20 janvier, et dans une centaine de villes d'Espagne, on a eu ces ces manifestations qui condamnent le génocide israélien. Il y a même une fixité en quelque sorte du vocabulaire, c'est-à-dire que à à droite, à l'extrême droite, mais Pedro Sanchez a employé également le mot. On a tout de suite, tout de même stigmatiser le terrorisme du Hamas. Le mot terrorisme n'a jamais été employé euh, par euh, l'extrême-gauche et au contraire, l'extrême-gauche d'emblée a parlé de génocide à Gaza dès les premiers instants euh, d'entrée de l'armée israélienne. Donc là, on a un, un paysage politique qui est relativement figé. Alors, il faut dire aussi que l'Espagne a d'autres priorités politiques. Il y a des problèmes intérieurs très très fortes. Euh, la loi d'amnistie, la sécheresse, les élections euh, galiciennes. Et cela, évidemment, ne, mmh. ne contribue pas à faire de ce de ce thème, un mm -hmm. sujet saillant. Mais quand des manifestations se produisent,
0: elles sont uniquement pro-palestiniennes. Alors, il y a tout de même une décision récente, enfin des décisions restantes, qui peuvent montrer cette dissensus au niveau, au moins, des gouvernements européens. Euh, Laurent Bonnefoy, c'est la, la question de roi euh, les, les, les gouvernements européens ont des positions différentes pour le soutien continué à l'aide euh, aux, aux Nations Unies, par l'intermédiaire justement de, de cette roi euh, dans la bande de Gaza, ou ne pas la continuer, et on voit bien que là, il y a des dissensions assez fortes, tout de même, en bonne foi
1: Il y a effectivement euh, un, des, des, des dissensions, mais ce qui, euh, moi, me semble, me semble intéressant, euh, c'est de voir comment, euh, en fait, selon les, les échelles qu'on qu prend, euh, on voit que euh, il y a aussi une forte illisibilité, en fait, du, du positionnement euh, européen. Qu'est-ce que vous voulez dire, dire bah, C'est intéressant. Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a... Euh, notamment par exemple pour ce qui concerne les, les Pays-Bas tout récent quand on regarde la mmh. séquence euh, le positionnement du gouvernement qui euh, affirme arrêter euh, de, de financer euh, l'UNRWA suite aux accusations euh, israéliennes de, de participation euh, de 12 de, de de euh, euh, okay. euh, euh, membres de l'UNRWA sur les 13 000 qui travaillent euh, à Gaza pour cette organisation euh, d'aide aux réfugiés euh, Donc, 12 aux 12 attaques qui ont participé du, du, du Hamas et euh, eh bien, euh, de, le, le, les Pays-Bas, comme comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni et d'autres, ont annoncé euh, euh, cesser de financer cette cette organisation-là. Et puis, euh, tout récemment, une décision d'une cour de justice qui, euh, aux Pays-Bas, impose au gouvernement de cesser euh, le, euh, le, le, le la vente d'armes à Israël. Et c'est bien cette, cette cette dimension, ce jeu permanent en fait entre et euh, eh bien les 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 différentes incarnations des pouvoirs politiques, des différentes incarnations de l'État, qui, moi, me semble, me semble intéressant parce que même quand on a finalement des discours euh, politiques qui apparaissent comme étant euh, très clairs, et eh bien, on voit que une décision de justice vient, euh, vient euh, l'invalider, euh, ou au niveau local, il y a des positionnements différents. Alors, on parlait euh, tout à l'heure de, de Marseille. Le maire de Marseille a, lui, affirmé maintenir euh, la dotation annuelle, alors qui est symbolique, évidemment, euh, pour, euh, pour l'UNRWA pour montrer que justement il y a une pluralité de ces de ces opinions là et que se joue quelque chose d'important qui à mon sens aussi dé, dépasse comme je le disais tout à l'heure l'espèce de polarisation qu'on peut qu'on peut voir M plutôt médiatique
0: euh, euh, sur les réseaux par exemple je, sur les je, réseaux et dans les médias.
1: Je pense que, que oui il euh, y a une, une forme de une forme de sagesse et euh, des institutions qui euh, d'une certaine manière permet aussi de dépasser un certain nombre de, de, de prises de position et de de, de, de clivages politiques qui sont
0: euh, trop bruyant, je crois. Euh, Marie-Violaine Louvet
2: Oui, je, je, je reviens sur euh, euh, la, la communauté juive, la présence de la communauté juive en Irlande, par exemple, qui est très peu importante. En Irlande, on, on relève euh, un nombre de 2500 personnes environ, sur une population de 5 millions. Donc, ce qui peut contribuer aussi à, à nourrir euh, cette, ce soutien à la cause palestinienne. Euh, D'autre part, le, le gouvernement qui est euh, en ce moment dirigé par deux parties de centre droit, Fianna Foyle et Fine Gael, mmh. euh, s'est récemment targuée euh, 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 d'avoir tenté de peser dans les négociations en Europe sur cette question de la poursuite du financement euh, à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans euh, le Proche-Orient. Ils ont aussi annoncé qu'ils allaient réfléchir au fait de se joindre éventuellement à l'Afrique du Sud dans son accusation de génocide devant la Cour internationale de justice. Et euh, aussi euh, qu'ils allaient euh, poser la question de remanier les accords commerciaux préférentiels entre l'Union européenne et Israël. Donc, euh, évidemment, l'Irlande n'est pas euh, une des un des pays les plus puissants de l'Union européenne, mais ils, ils essaient mmh. de jouer de leur influence, notamment euh, auprès du Royaume-Uni, euh, pour euh, tenter d'avoir euh, un, un impact, un effet sur les sur les discussions mmh. qui y sont menées.
0: Hubert euh, Pérez, euh, un dernier mot. Oui, alors le gouvernement espagnol
3: euh, tente de maintenir un équilibre, un équilibre évidemment qui, qui pousse du côté pro-palestinien, on l'a dit depuis tout à l'heure. Et par exemple, sur la question de loine Real, l'Espagne n'a pas du tout suspendu son aide, elle a même condamné euh, que d'autres pays le fassent. Et, et, et même plus fort que ça, Je vois la, pratiquement la presse espagnole n'a presque pas parlé des accusations israéliennes sur les employés de l'UNRWA qui auraient été impliqués dans les attentats terroristes. C'est quelque chose qui est passé euh, vraiment très très largement euh, à l'attrape. L'Espagne ne participe pas non plus, a décidé de ne pas participer à la mission des Occidentaux en mer Rouge pour assurer le libre passage des, euh, des bateaux devant mmh. les attaques des, des milices outils. Mais en même temps Pedro Sanchez résiste à la pression de l'extrême gauche qui voudrait aller beaucoup plus loin qui lui demande, alors qu'elle est au gouvernement qui lui demande de rompre les relations diplomatiques avec Israël euh, qui lui demande de reconnaître immédiatement l'état palestinien, ce euh, que Pedro Sanchez euh, hésite à faire à l'heure actuelle et en tout cas essaye de garder cet équilibre qui penche malgré
0: tout du côté pro-palestinien. Merci en tous les cas d'avoir chacun Hubert Pérez de votre côté pour l'Espagne et Marie-Hélène Louvet de votre côté pour l'Irlande et la Grande-Bretagne avoir précisé justement ces opinions publiques, c'est ce que nous voulions faire on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est un peu sous, le, sous les radars, pourrait-on dire pour reprendre le titre de l'émission de Nora Hamadi sur notre antenne ça se passe sous les radars mais que c'est extrêmement intéressant pour pouvoir analyser les évolutions des opinions publiques, des gouvernements vis-à-vis -vis de ce qui se passe au Proche-Orient euh, Laurent bonne
1: oui, c'est euh, c'est un cas d'école euh, sans doute de ce que euh, produit une une polarisation euh, euh, d'une question d'une question internationale qui est euh, qui est importante de ce que produit aussi euh, un
0: étudiant ou une étudiante euh, ou voire plusieurs probablement, <rire> sur Probablement serait euh, euh, euh,
1: probablement bien bien en peine de, de tirer l'ensemble l'ensemble des fils. Euh, il reste que c'est euh, c'est un enjeu international absolument absolument central euh, euh, qui euh, illustre bien aussi euh, des, nouvelles, des nouvelles techniques hein, de, de, de propagande, des nouvelles techniques de, de mobilisation et de euh, des effets euh, aussi euh, de, comme on a essayé de le rappeler, de contexte, euh, d'histoire qui sont euh, tout à fait euh, intéressants à suivre.
0: Merci à vous, Laurent Bonnefoy, chercheur au CNRS. Euh, on peut vous lire dans la revue euh, Orient 21, comme d'autres articles dont on a parlé euh, dans cette émission. Merci à vous, Marie-Violaine Nouvet, maître de conférences en civilisation britannique et irlandaise, à Toulouse Jean Jaurès et à vous, Hubert Pérez, vous êtes auteur du livre La Politique en Espagne, paru aux éditions de La Découverte. Le Temps du Débat a été préparé ce soir par Mathias Mégi, Joséphine Reinhardt, Roxane Poulin, Anouk Sevno, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda avec la technique d'Alia, et à France Bleu Occitanie, que nous remercions, Vincent Jacob.